0: Juan sin miedo. Un labrador tenía dos hijos. El mayor era muy listo y trabajador. El menor era distinto. Algunos decían que era tonto, ya que parecía que nunca entendía ni aprendía nada. Los vecinos del pueblo siempre se metían con él. ¡Menudo trabajo tiene su padre con él! decían. Cuando había algo que hacer, el padre siempre tenía que mandárselo al mayor. Eso sí, si le mandaba hacer algo siendo de noche, o le enviaba al oscurecer cerca del cementerio, o siendo ya oscuro al camino, le contestaba siempre. —¡Oh, no, padre, padre! Eh, eh, yo, ¡Yo no voy allí! ¡Tengo miedo! Pues es que era muy miedoso. A veces, por la noche, se sentaban todos alrededor del fuego para escuchar historias, y cuando relataban alguna de espectros y fantasmas, decían todos los que las oían. ¡qué miedo! Pero el menor, que estaba en un rincón escuchándolos, no podía comprender lo que querían decir. Um, siempre dicen miedo, miedo. Yo no sé lo que es el miedo. ¿Será un trabajo? Un día le dijo el padre al hermano mayor. Oye, Juan, te tiras todo el día jugando y sin hacer nada. Ya eres lo suficientemente mayor para aprender algo con que ganarte la vida. Mira todo lo que trabaja tu hermano, y tú no haces más que perder el tiempo. —¡Ay, padre! —le contestó—, yo aprendería algo de buena gana, y sobre todo quisiera aprender lo que es el miedo. Su hermano mayor se echó a reír al oírle, y dijo para sí. —¡Dios mío, qué tonto que es, Juan! Nunca llegará a nada. Su padre suspiró y le contestó, «Ya sabrás lo que es el miedo, Juan, pero eso no va a ayudarte a ganarte la vida». Poco después vino el sacristán del pueblo a visitarles, y el padre habló con él de lo que pasaba, diciéndole que su hijo menor holgazaneaba todo el día y que no sabía ni aprendía nada. «¿Podéis creer que cuando le he preguntado si quería aprender algo para ganarse su vida?» me contestó que solo quería saber lo que es el miedo. —Bueno, hombre de Dios, si no es más que eso —le respondió el sacristán—, yo se lo enseñaré. Enviádmelo a mi casa y no tardará en saberlo. El padre se alegró mucho y el sacristán llevó a Juan a su casa para que le ayudase a tocar las campanas de la iglesia. A los dos días le despertó a medianoche, le mandó levantarse subir al campanario y tocar las doce. Ahora sabrás lo que es el miedo, dijo para sí. Salió tras él, y cuando Juan estaba en lo alto del campanario e iba a coger la cuerda de la campana, se puso en medio de la escalera, frente a la puerta, envuelto en una sábana blanca. ¿Quién está ahí? dijo Juan. El fantasma no contestó ni se movió. Responde o te hago volver por donde has venido. Tú no tienes nada que hacer aquí a estas horas de la noche». El sacristán continuó inmóvil para que el joven creyese que era un espectro. «¿Quién eres? Habla, si eres un hombre honrado, o si no te hago rodar por la escalera abajo». El sacristán creyó que no lo haría lo que decía y se quedó sin respirar como si fuese de piedra. Entonces Juan le preguntó por tercera vez, y como ya estaba harto… Dio un salto y de un empujón tiró al espectro por la escalera abajo, de modo que rodó diez escalones y fue a parar a un rincón. Luego tocó las campanas doce veces y se fue a casa. Se acostó sin decir una palabra y se durmió. La mujer del sacristán esperó un largo rato a su marido, pero no volvía. Algo asustada llamó a Juan y le preguntó: ¿No sabes dónde se ha quedado mi marido? ¿Ha subido a la torre detrás de ti? No contestó juan pero allí había uno en la escalera frente a la puerta y como no ha querido decirme palabra ni marcharse he creído que se estaba burlando de mí y le he tirado por la escalera abajo y eh, allí veréis si es él lo sentiría mucho la mujer fue corriendo y halló a su marido que estaba en un rincón sin poder levantarse ya que se había roto una pierna la mujer ayudó al sacristán a volver a su casa y luego fue corriendo a la del padre del juan —¡Vuestro hijo me ha causado una desgracia muy grande! ¡Ha tirado a mi marido por las escaleras y le ha roto una pierna! ¡Ese es el pago que nos ha dado el bribón! El padre de Juan se asustó mucho y fue corriendo a la sacristía y lo llamó. —¡Juan, ¿es verdad que has tirado al sacristán por las escaleras? —Padre, escuchadme, que soy inocente. Era de noche y el sacristán se hizo pasar por un fantasma. —Yo no sabía quién era, y le pedí tres veces que hablara o se fuera. Como no dijo nada, ya harto, le empujé para que me dejara en paz. —¡Ay, Dios! —replicó su padre—, solo me ocasionas disgusto, Juan. Anda, vete. No quiero volver a verte más. —Bien, padre, con mucho gusto. Per pero esperad a que sea de día. Yo miré y sabré lo que es el miedo, y así aprender un oficio con el que poder ganar dinero. Anda, aprende lo que quieras, me da igual. Aquí tienes algo de dinero para el principio. Ahora márchate y no digas a nadie de dónde eres, ni quién es tu padre, para que no tenga que avergonzarme de ti. Bien, padre, haré lo que queréis, no tengáis cuidado por mí. Cuando se hizo de día, Juan se marchó del pueblo por el camino real, diciendo constantemente ¿Quién me enseñará lo que es el miedo? ¿Quién me enseñará lo que es el miedo? Por el camino se cruzó con un vagabundo, que escuchó lo que Juan decía. El hombre le indicó a Juan que se acercara. Ps. ¡Sigue, —le dijo. Así los dos se alejaron del camino hacia un sitio donde se vio un árbol seco y negro, con ramas retorcidas. —¿Quieres pasar miedo, eh? Si me das un par de monedas, te ayudaré. —Está bien. Si es verdad lo que dices, te daré todo el dinero que llevo en mi bolsa. ¿Ves este árbol? En él colgaron hace mucho tiempo a siete bandidos terribles. Desde entonces, sus espíritus viven en él, y por la noche se les puede ver cómo se balancean entre sus ramas. Espera a que oscurezca y ellos te explicarán lo que es el miedo. —Si no es más que eso, lo haré con facilidad. Vuelve a verme por la mañana temprano. Entonces fue Juana donde estaba el árbol de la horca. Se puso debajo y esperó a que fuera de noche. Como tenía frío, encendió una fogata. A medianoche era el aire tan helador que no le servía de nada la lumbre. En el árbol se podían ahora ver los cadáveres de los bandidos parecía como si fuesen de verdad. El aire hacía que se movieran y chocaran entre sí. Era algo espeluznante. Juan pensó que si él, que estaba al lado del fuego, tenía tanto frío, mucho más lo debían tener estos espíritus que estaban más lejos, y que por eso chocaban entre sí, para calentarse un poquito. Y como era muy compasivo, cogió la escalera, subió y los descolgó uno tras otro hasta que bajó a todos los siete. Enseguida puso más leña en el fuego, sopló y los colocó alrededor para que se pusiesen calentar. Pero como los fantasmas no se movían y el fuego parecía no hacer ningún efecto en sus cuerpos, les dijo. Bueno, ¿qué? Si no me vais a explicar lo que es el miedo, por lo menos me podríais dar las gracias por acercaros al fuego, ¿no? Oye, que si no vuelvo a colgaros. Pero los muertos no le oían. Callaban y continuaban sin hacer movimiento alguno. Algo ya enfadado les dijo entonces. —Mira, ya que no decís nada, después de que encima os he bajado, no quiero que os calentéis más. Y los volvió a colgar uno tras otro. Entonces se echó al lado del fuego y se durmió. A la mañana siguiente vino el vagabundo, y quería que le diese el dinero, pues le dijo. —¡Qué! —¡Ya sabes lo que es el miedo, eh! <risa> —Pues no. —¿Por qué lo he de saber? Estos fantasmas no me han explicado nada y eran tan tontos que no querían ni calentarse. Bueno, así que Juan continuó su camino y comenzó otra vez a decir —¿Quién me enseñará lo que es el miedo? —¿Quién me enseñará lo que es el miedo? Un carretero que iba tras él lo oyó y le preguntó ¿quién eres? no lo sé ya ¿y de dónde eres? no lo sé ¿quién es tu padre? no puedo decirlo oye tú menos guasa ¿eh? ¿en qué vas pensando? ah quisiera encontrar quien me enseñase lo que es el miedo pero nadie quiere enseñármelo anda anda no digas tonterías ven conmigo, ven conmigo y veré si puedo conseguirlo. El joven continuó caminando con el carretero y por la noche llegaron a una posada, donde decidieron quedarse a dormir. Apenas llegaron a la puerta, Juan comenzó a decir en voz alta. ¿Quién me enseña lo que es el miedo? ¿Quién me enseña lo que es el miedo? El posadero, al oírle, se echó a reír diciendo. Si quieres saberlo, —¡Aquí se te presentará una buena ocasión! —¡Calla! —le dijo la posadera. —Muchos viajeros han perdido la vida, y sería una lástima que esos hermosos ojos no volvieran a ver la luz más. Pero Juan la contestó. —Aunque me sucediera algo malo, quisiera saber lo que es el miedo, pues ese es el motivo de mi viaje. —¿Está bien? ¿Escucha? —dijo el posadero. No lejos de aquí hay un castillo arruinado. Al que pase tres noches en él, el rey le ha prometido dar a su hija por esposa, que es la princesa más hermosa que ha visto el sol. ¿Pero por qué? Verás, el castillo pertenece al rey, y en él hay grandes tesoros ocultos, suficientes para hacer rico a un pobre. Pero sobre el castillo cayó hace tiempo una maldición. Y los tesoros están guardados por unos demonios terroríficos. Solo si alguien duerme en el castillo durante tres noches seguidas, la maldición se romperá y los demonios se marcharán. Muchos lo han intentado, pero ninguno ha logrado pasar siquiera una noche en él con vida. A la mañana siguiente, se presentó el joven al rey, diciéndole que si se lo permitía, pasaría el tres noches en el castillo arruinado. El rey le miró, y como le cayó bien, le dijo. Puedes llevar contigo tres cosas, con tal que no tengan vida para quedarte en el castillo. Pues bien, concededme llevar leña para hacer un buen fuego, un banquete y un cuchillo con afilador. El rey le dio todo lo que había pedido. En cuanto fue de noche, entró el joven en el castillo, encendió en una sala un hermoso fuego, puso al lado al afilador con el cuchillo y se sentó en el taburete. Ah, si me enseñaran lo que es el miedo. dijo pero creo que aquí tampoco lo aprenderé. Hacia medianoche se puso a atizar el fuego y cuando estaba soplando oyó de repente decir en un rincón ¡Miau! ¡Miau! ¡Qué frío tenemos! ¡Pues muy bien! ¿Por qué gritáis? Si tenéis frío, venid aquí, sentaos a la lumbre y calentaos. Y apenas hubo dicho esto, vio dos demonios en forma de gatos negros que se pusieron a su lado y le miraban con sus ojos de fuego. Al poco rato, en cuanto se hubieron calentado, dijeron ¡Camarada! ¿Quieres jugar con nosotros a las cartas? ¿Por qué no? Pero enseñadme primero las patas. Entonces extendieron sus garras. ¡Ah! ¿Pero qué uñas tan largas? Venga, que os las voy a cortar. ¿Pero por qué? Porque si no me vais a arañar las cartas y son nuevas. Venga. Entonces los cogió, los puso en el taburete y los aseguró bien por las patas. <ríe> ¡Ya os he visto las uñas! ¡Ahora no tengo ganas de jugar! Así que los encerró en un armario. Pero a poco de haberlos encerrado, iba a sentarse a la lumbre, cuando salieron de todos los rincones y rendijas una multitud de gatos y perros negros con cadenas de fuego eran tantos en número que no se podían contar gritaban horriblemente rodeaban la lumbre, tiraban de él y le querían arañar. Juan los miró un rato con la mayor tranquilidad y algo enfadado cogió su cuchillo y exclamó Marchaos, demonios y se dirigió hacia ellos. Los demonios le atacaron. Pero Juan se defendió tan bien con su cuchillo que finalmente los demonios le dejaron en paz. En cuanto concluyó su tarea, se puso a soplar la lumbre y volvió a calentarse. Apenas estuvo sentado, comenzaron a cerrarse los ojos y tuvo ganas de dormir. Miró a su alrededor y vio en un rincón una hermosa cama. Hm, pues me viene muy bien, dijo, y se echó en ella. Pero cuando estaba casi dormido la cama comenzó a andar por sí misma y a dar vueltas alrededor del cuarto. -¡Arre, borriquito! ¡Arre, burro, arre! -decía Juan en sueños. Y la cama continuó corriendo por los suelos y las escaleras como si tiraran de ella seis caballos. De repente, la cama se cayó y él se quedó con la cama encima. Juan levantó las colchas y almohadas y se puso de en pie diciendo: ¡Jo! ¡Oh, ¡Vaya cama tan mala! —¡Mejor le pido una nueva al rey mañana! Y se sentó junto al fuego y se durmió hasta el otro día. El rey vino a la mañana siguiente, y como le vio caído en el suelo, creyó que los espectros habían dado fin con él y que estaba muerto. —¡Qué lástima de hombre! ¡Tan buen mozo! <tose> 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 —Aún no hay por qué tenerme lástima, señor. —¡Estáis vivo. Inconcebible. ¿Cómo ha ido la noche? Muy bien. Ya ha pasado una noche. Las otras dos vendrán y pasarán también. Pero podéis cambiar la cama. Es algo dura. A la segunda noche fue de nuevo al castillo, se sentó a la lumbre y comenzó su vieja canción. ¿Quién me enseña lo que es el miedo? A la medianoche... Comenzaron a oírse ruidos y golpes. Primero débiles, después más fuertes. Y por último, cayó por la chimenea con mucho ruido la mitad de un hombre, quedándose delante de él. ¡Hola! ¡Todavía falta el otro medio! ¡Esto es muy poco! <risa> Entonces, comenzó el ruido de nuevo. Parecía que tronaba y se venía el castillo abajo, y cayó la otra mitad. —¡Espera! ¡Encenderé un poco el fuego para calentarnos mejor! —dijo Juan sin inmutarse. Apenas hubo concluido y miró a su alrededor, vio que se habían unido las dos partes, y que un hombre muy horrible se había sentado en su taburete. —¡Oye, que ese taburete es mío! El hombre no le quiso dejar sentar, pero Juan le levantó con todas sus fuerzas y se puso de nuevo en su lugar. Entonces cayeron otros hombres uno después de otro, que cogieron nueve huesos y dos calaveras y se pusieron a jugar a los bolos. Juan, alegrándose, les dijo, ¿puedo ser de la partida? Sí, si sí tienes dinero. Y bastante, pero vuestras bolas no son bien redondas. Entonces cogió una calavera, la puso en su afilador y la redondeó. Así está mejor. «Ahora vamos a jugar». Jugó con ellos y perdió algún dinero, mas en cuanto dieron las doce todo desapareció de sus ojos. Se echó y durmió con la mayor tranquilidad. A la mañana siguiente fue el rey a informarse. «¿Cómo lo has pasado?» uh, «Bien, bien, bueno, no tanto. He jugado a los bolos y he perdido un poco de dinero». ¿No has tenido miedo? ¡Qué va! Me he divertido mucho. Ojalá supiera lo que es el miedo. A la tercera noche se sentó de nuevo en su taburete y dijo algo fastidiado. ¿Cuándo sabré lo que es el miedo? En cuanto comenzó a hacerse tarde, se le presentaron seis hombres muy altos que traían una caja de un muerto. Los hombres pusieron el ataúd en el suelo. Juan se acercó a él y levantó la tapa. Había un cadáver dentro. El muerto abrió los ojos y le dijo a Juan. Ahora vamos a jugar a las adivinanzas. Al que pierda se lo llevarán en el ataúd y lo enterrarán. Um, ya, y así se supone que voy a aprender lo que es el miedo. No, así morirás. Venga, venga, déjate tonterías, zombie. ¿Cuál es tu adivinanza? Ah, oro. Parece. Plata. No es. ¿Qué es? <ríe> Ay, zombie, me parece que te llevas mucho rato muerto. ¡Qué fácil, hombre! ¡Un plátano! <ríe> anda, anda, anda. Venga, ahora la mía. A ver. ¿Por qué los hijos de Superman se portan tan bien? Ah, ¡No lo sé! Pues porque son supermansitos. ¡Hala, a tu caja! Así que Juan le cogió, le metió dentro del ataúd y lo cerró. Entonces volvieron los seis hombres y se le llevaron de allí. ¡Ay! —No me asustarán. Aquí no aprendo yo a ganarme la vida. De pronto, entró en la sala un hombre muy alto y con un aspecto horrible. Parecía muy viejo y tenía una larga barba blanca. —¡Ah, malvado! Pronto sabrás lo que es el miedo, pues vas a morir. —¡Ey, ey, ey! No tan pronto. —¡Yo te quiero matar! —dijo el hechicero. Poco a poco, poco a poco, eso no se hace tan fácilmente. —Mira, yo soy tan fuerte como tú y mucho más todavía. —¡Eso lo veremos! ¡Ven, vamos a probarlo! Entonces le condujo a un corredor muy oscuro, junto a una fragua, cogió un hacha y dio en un yunque, tan fuerte que lo metió de un golpe en la tierra. —¡Bah, eso lo hago yo mucho mejor! —dijo Juan. Y se dirigió a otro yunque. El anciano se puso a su lado para verle, su barba era tan larga que lo tocaba. Juan cogió el hacha, abrió el yunque de un golpe y clavó dentro la barba del anciano. —¡Ya eres mío, hechicero malvado! ¡Ahora vas a probar mi fuerza en tus propias carnes! Y cogió una barra de hierro y comenzó a pegar con ella al brujo hasta que comenzó a quejarse y le ofreció, si le dejaba libre, darle grandes riquezas. Juan soltó el hacha y lo dejó en libertad. El anciano le condujo de nuevo al castillo, y le enseñó tres cofres llenos de oro que había en una cueva. Una parte es de los pobres, la otra del rey y la tercera tuya. Entonces dieron las doce y desapareció el espíritu, quedando el joven en la oscuridad. Yo me las arreglaré, dijo. Empezó a andar a tientas, encontró el camino del cuarto y durmió allí junto a la lumbre. A la mañana siguiente volvió el rey y le dijo —Ahora ya sabrás lo que es el miedo. —Pues no, no lo sé. Aquí ha estado un muerto jugando a las adivinanzas y un hombre barbudo que me ha enseñado mucho dinero, pero no ha podido enseñarme lo que es el miedo. Y el rey le dijo. —Tú has desencantado el castillo y te casarás con mi hija. —Vale, genial, pero sin embargo aún no sé lo que es el miedo. Entonces sacaron todo el oro de allí y celebraron las bodas. Pero el joven rey, aunque amaba mucho a su esposa y estaba muy contento, no dejaba de decir ¿Quién me enseñará lo que es el miedo? ¿Quién me lo enseñará? Pasaron unos años y Juan y su esposa tuvieron un niño, el príncipe Juanito. Un día Juan se fue a montar a caballo con él, y cuando cruzaban un puente el caballo de Juanito se encabritó y el pequeño príncipe cayó al agua. Juan bajó rápidamente de su corcel, se lanzó a la corriente y desesperado logró sacar al pequeño. Lo llevó hasta la orilla e intentó reanimarle, pero el joven príncipe no se movía ni reaccionaba. —¡Juanito, Juanito! ¡Ay, mi pequeñín! —dijo Juan cogiendo al principito en sus brazos. —¡Sí, papá! ¿Qué pasa? Jo —¡Juanito! ¡Estás vivo! dijo Juan riendo y llorando a la vez. Tú lo has conseguido. ¿El ¿Qué? El miedo. Tan solo ha bastado el pensamiento de perderte para conocer lo que es el miedo, Juanito. Y así fue como un niño pequeño le enseñó a Juan lo que los fantasmas, monstruos y criaturas más horribles no habían podido explicar. El miedo. Colorín colorado. este cuento se ha acabado. Y el tuyo no ha comenzado. Uy, está empezando a llover ya. Será mejor que me despida. Si me escribes una reseña en iTunes, me puedes decir cuáles son tus cuentos favoritos y qué cuentos te gustaría escuchar más. O si quieres, también puedes escribirme un email a Cuentos a la Luz de la Luna, arroba gmail .com. Me llamo Carlos y has escuchado el podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. Hasta el próximo cuento.